1: tu veľmi málo zaznievajú hlasy rodičov, ktorí napríklad majú onkologicky chore deti a tieto sa nemôžu v istom štádiu terapie sa nemôžu dať očkovať, pretože majú tou terapiu potlačený imunitný systém, oslabený imunitný systém. A tieto rodičia hovoria, že ale my veľmi potrebujeme, aby všetci ostatní okolo boli zaočkovaní. Bolo by dobre, keby aj tieto informácie viacej zaznievali. Informácie o potrebe zaočkovanosti preto, aby sme chránili tých najslabších. A potom sú postoje tých antivaxorov o to cynickejšie. a Hlúpejšie.
0: Hovorí na Margo silnejúceho hlasu antivexerského hnutia epidemiologička Aleksandra Bražinová. Očkovanie je totižto podľa nej kľúč k prekonaniu pandémie. Platí nepriama úmera. Čím bude väčšia časť spoločnosti zaočkovaná, tým menšie protivpandemické opatrenia budú nevyhnutné. A teda o čo viac zaočkovaných, o to slobodnejšia spoločnosť aj v časoch prípadne tretej či štvrtej vlny covidu.
1: Na to, aby sme mali pekné leto, ideálne je, ak ešte nie sme zaočkovaní, aby sme sa dali ešte do začiatku leta dovoleniek zaočkovať a potom, aby sme väčšinu aktivít trávili vonku, ak ideme do cudziny, tak po Scudziny, je vhodné teda obzvlášť, keď sú to rizikové krajiny sa dať otestovať, či náhodou sme nepriniesli nejaký variant alebo teda cirkulujúci vírus a za týchto predpokladov môže byť to leto naozaj pekné
0: sú tie futbalové momenty, na ktoré sa oplatilo čakať. Musstvo je perfektne vyskladané. Chlapci v modrých dresoch útočia na terasy, záhrady, aj na pohovky. Už od piatku 11. júna je tu pre vás eurostíjačka od Tiposu o 30 tisíc eur. Fandite a typujte každý deň zápasy základnej časti šampionátu aspoň za 5 eur a podiel z 30 tisícového bonusu je váš. Hrajte od 18 rokov na e SK. Tipos. Vaše výhry, naša radosť. Počúvate podcast Ráno na hlas. Letuje je tu. Deti počítajú dni do prázdni, na väčšina z nás si už plánuje vytúžené dovolenky. Covid ale nezmizol. Aj keď sa môže zdať, že ho slnko a teplo uspali, je tu stále s nami. A zrejme iba drieme. Hrozí nám teda na jeseň ďalšia, tentoraz už tretia pandemická vlna a budeme opäť čeliť zavretým školám, obchodom, kinám či kaviarniam. Kľúčom ako prípadné pandemické opatrenia zmierniť je podľa odborníkov očkovanie. Sila antivaxerského hnutia však rastie. Prečo sme sa teda začali tak bádiť v ramene? Čo vlastne znamená ten toľko sklonovaný pojem kolektívna imunita a akú rolu v ochrane najslabších členov spoločnosti hrá očkovanie detí? Budeme sa musieť voči covidu očkovať pravidelne rok čo rok? je otázky pre epidemiologičku Aleksandru Bražinovú. Bližšie na zúbky sa ale pozrieme aj na nárošírenejšie antivaxerské mýty a zbilancujeme i to, či si skutočne musela pandémie vybrať na Slovákoch tak strašnú daň.
1: Keby sa boli prijali narazantnejšie opatrenia vtedy, tak je veľmi pravdepodobné, že tie dôsledky vrátane tých najhorších, čiže umrtia aby boli oveľa miernejšie.
0: Počúvate ráno nahlas, pekný nemám vám želá, pri mikrofóne vítam epidemiologičku Aleksandru Bražinovú. Dobrý deň. Dobrý Štandardne, klasicky, asi prvá otázka bude znieť, teda, či sme za vodou, je tu leto, takže či budeme mať to slobodné leto, alebo či sa budeme vrácať na jeseň opäť do nejakých tretich voľn a indických variantov, neviem čo všetko.
1: To závisí od toho, čo rozumieme pod tým, že sme za vodou. Sme momentálne vo veľmi priaznivej situácii, aj my, teda Slovensko, aj v podstate takmer celá Európa, Čiže pozorujeme výrazný pokles prípadov. Môžeme očakávať, že koncom júna budeme na tom veľmi podobne, ako sme boli pred rokom v takej situácii. Čiže je veľmi pravdepodobné, že leto bude priaznivé. To znamená, že budeme môcť cestovať po Slovensku, po Európskej únii a s najväčšou pravdepodobnosťou aj, aj mimo EÚ za určitých opatrení a teda za dodržania určitých nariadení. Je však veľmi pravdepodobné, že postupne počas leta nám znova začnú pribúdať prípady, pretože práve tým cestovaním, tým pohybom si sem znova zavlečieme nové prípady a ochorenie sa bude šíriť v nezaočkovaných skupinách, teda u, u nezaočkovanej populácie.
0: Plus aj tá jesťanie zase to počasie, to znamená, že sa asi vráti nejaká tretia vlna?
1: Áno, je to veľmi pravdepodobné, že tretia vlna bude tu aj v iných krajinách, to, aká bude, ako bude vysoká, aká bude dramatická, závisí veľmi od miery zaočkovanosti. A je veľmi pravdepodobné, že bude rozdielna situácia v jednotlivých krajoch, v jednotlivých okresoch a to sa práve odvíja od miery zaočkovanosti v tých daných lokalitách.
0: Zrejme sa to bude hýbať okolo nejakých 50% na Slovensku, Je možné, že sa ešte vráti to, čo sme si zažili minulý rok, také tiež také možné lockdowny a tvrdé opatrenia?
1: Zatiaľ, ako to vidíme a odhadujeme, je to nepravdepodobné, že by sa vrátila tá naozaj dramatická situácia s preťaženými nemocnicami a s tými nevyhnutnými celoštátnymi opatreniami, pretože, ako hovorím, očkovanie je ten nástroj, ktorý nám pomáha tú situáciu zastaviť a so stúpajúcou zaočkovanosťou stúpa aj šanca, že tá situácia bude priaznevejšia. Čiže keď už teraz máme 33% celkovej populácie zaočkovaných aspoň jednou dávkou, 20%, vyše 20% je zaočkovaných už obidvomi dávkami. Podľa toho, ako tá rýchlosť očkovania je nastavená momentálne a teda dúfame, že, že sa ešte zrýchli, je predpoklad, že do septembra bude ano, minimálne 50% ľudí zaočkovaných. Keby bolo 60, bolo by to ešte lepšie. Takže je pravdepodobné, že i keď sa tretia vlna priblíži, teda i keď ju to budeme mať, tak nebude tá situácia taká zlá, ako bola teraz, v zime a vlastne ešte v, do marca tohto roku.
0: 50-60% myslím za očkovanosť, ale učítal som už aj uvahy, že treba 70-80% kvôli tým variantom typu, že ju africký, a ja neviem ešte, aký možný indický aktuálne.
1: Áno, to je tá veľmi často skloňovaná kolektívna imunita, čo je proporcia populácie, percento populácie, ktorú potrebujeme zaočkovať, respektíve proporcia populácie, ktorá nemá byť vnímavá, čiže nie je schopná infikovať sa. A tu vnímavosť odstraňujeme jednak očkovaním a jednak tým, že človek prekoná ochorenie. Netreba zabudeť, že aj to, že niekto prekonal ochorenie a že je 2, 3, 4 až 6 mesiacov po ochorení, taktiež veľmi znižuje riziko, že sa môže infikovať. Len podľa doterajších vedomostí aj medzinárodných, aj faktov vychádzajúcich, výsledkov vychádzajúcich z nášho výskumu, vidíme, že tá imunitná odpoveď po ochorení je veľmi individuálna. Tá variabilita medzi jednotlivými ľuďmi, ktorí prekonali COVID za posledného pol roka, je veľmi vysoká, čiže odporúčame aj tým, čo prekonali ochorenia, aby sa zaočkovali. A hovorím to preto, že keď hovoríme o kolektívnej imunite, tak hovoríme o proporcii populácie, ktorá je zaočkovaná. A áno, to, že prichádzajú nové varianty, ktoré sú infekčnejšie ako tie doteraz cirkulujúce varianty, spôsobujú, že ten pôvodný odhad kolektívnej imunity, ešte pred pol rokom sme hovorili o 60-65%, tak tieto pôvodné odhady teda už teraz vieme, že musia byť vyššie. Čiže zase závisí to od toho, či nepríde ešte nejaký ďalší virulentnejší, infekčnejší variant. Ale odhadujeme, že viac ako 70, 75% populácie potrebujeme mať zaočkovanú, na to, aby sme výrazne zabrzdili šírenie, respektíve blížili sa k zastaveniu šírenia infekcie v populácii.
0: Prechodom medzi antivaxermi je práve veľmi populárna teória to, že tie nové agresívnejšie kmene vznikajú kvôli očkovaniu, že je to reakcia na očkovanie.
1: To je samozrejme nezmysel. Očkovaním nedostávam do tela vírus, ale iba veľmi malú časť jeho genetickej informácie, na základe ktorej telo naštartuje celú tú schému tej imunitnej odpovede, Čiže nemáme ako očkovaním spôsobovať vznik nových variantov vírusu. Práve naopak v tej nezaočkovanej populácii, tam kde má vírus šancu sa rýchlo šíriť, kde má šancu vírus spôsobiť ochorenie so závažným priebehom u veľkého počtu ľudí, tak tam vznikajú nové varianty, pretože tam si ten vírus laiksky povedané odskúša rôzne mutácie, rôzne zmeny a rozšíri sa tá, ktorá alebo teda ten variant, ktorý vie najlepšie infikovať čo najväčší počet ľudí.
0: Evolučnejšie, vyspelejšie. Áno, tak. Takže niekoľko takých základných otázok k tomu očkovaniu. Dobre. Som zaočkovaný, znamená to, že už nemôžem dostať covid, nemôžem ho šíriť?
1: Očkovanie je najspoluhlehlejšia ochrana pred infekciou. Účinnosť očkovania, čiže schopnosť zabrániť tomu, aby som sa infikovala, je veľmi vysoká, ale nie je 100%. To vieme. Je u tých vakcín, ktoré používame, 95% u vakcíny Pfizer, o niečo nižšie u vakcíny AstraZeneca, ale ukazuje sa, že ako sa oddialila to podávanie druhej dávky, tak aj tam výrazne stúpla účinnosť vakcíny. Čiže keď som zaočkovaná, mám minimálnu šancu, že sa infikujem nie je to úplne 100%. Zatiaľ z pozorovaní, ktoré máme aj u nás, aj v iných krajinách, vieme, že zhruba 1% ľudí, ktorí boli zaočkovaní obi dvomi dávkami, to je treba povedať. Keď hovoríme o infikovaní sa pri očkovaní, tak teda predpokladáme, že človek plne zaočkovaný a potom sledujeme tú účinnosť, tak teda je zhruba 1% ľudí, ktorí boli plne zaočkovaní, sa nakazili. Čo je dôležité si pamätať, že po tej prvej dávke nie sme plne chránení a stáva sa aj... U nás máme viacero prípadov, kedy sa ľudia infikovali niekoľko týždňov po prvej dávke, čiže na ochranu očkovaním sa môžem spoliehať až minimálne dva týždne po druhej dávke.
0: A keď som plne zaočkovaný, viem ten vírus šíriť?
1: Toto tiež je ešte predmetom výskumu. Teda je vysoká pravdepodobnosť, že tá šanca šíriť vírus človekom, ktorý je zaočkovaný, je minimálna. Je to z toho dôvodu, že tá imunitná odpoveď, ktorá je navodená po očkovaní, je komplexná a už máme viaceré štúdie, ktoré dokazujú, že je tam plne rozvinutá aj tá slizničná imunitná ochrana. To znamená, ja keď som zaočkovaná a som vystavená človeku, ktorý je infikovaný a teda nemáme prekryté dýchacie cesty, čiže vdýchnem tie vírusové častice, tá moja prvá línia imunitnej obrany, práve tie slizničné protilátky, zareagujú hneď a zlikvidujú tie vírusové častice skôr, ako by sa stihli v mojom tele pomnožiť a ako by som ich stihla odvzdať niekomu inému. Ešte tiež mm. dopoviem to, že očkovanie je vysoko účinné aj na zabranenie šírenia vidíme v tých krajinách, kde je vysoká očkovanosť, zaočkovanosť napríklad Izrael, tam už to niekoľko mesiacov sledujeme, že tá vysoká zaočkovanosť viedla k výraznému zníženiu počtu nových prípadov. To znamená, ten vírus sa tam nešíri, pretože väčšina ľudí je zaočkovaná a nešíria ho ďalej.
0: Je očkovanie na COVID, alebo máme už odpoveď na to, že či je očkovanie na COVID toho sezónneho typu ako pri chlípke, to znamená, že tento rok sme sa zaočkovali, na budúci rok zase pofičíme znova do tých centiér sa očkovať proti nejakej ďalšej variante?
1: Na toto ešte odpoveď nemáme, tiež sa to intenzívne skúma. Závisí to od toho, ako dlho vydrží tá imunitná odpoveď po očkovaní. Ešte stále je to od toho, čo sa začali očkovať prví ľudia, čiže nevieme povedať, ako dlho vydrží. Vieme, že tá imunita na to komplexná, nestačí hovoriť len o tej protiladkovej odpovedi, ešte máme celú tú druhú časť tzv. bunkovej imunity, pamäťovej bunky, to sa tiež skúma, akú veľkú rolu tieto hrajú v ochrane pred možnosťou infikovať sa. Čiže zatiaľ nevieme povedať, či a ako dlho nás to bude chrániť.
0: Z pohľad pohľadu môže hovoriť, že COVID je niečo podobné ako chrípka, čiže asi to bude sezónne, vydrž- nevydrží to na 20 rokov.
1: Áno, je pravdepodobné, že to očkovávanie bude potrebné. Je možné, že keď sa vyskytne a rozšíri nejaký variant, ktorý bude do istej miery unikať tej imunitnej odpovedi nastolenej očkovaním, tak už teraz vieme, že tí výrobcovia vakcín vedia veľmi promptne vyrobiť prispôsobené vakcíny na takýto prípadný nový variant. Čiže ak by nastala táto situácia, že sa rozšíri nejaký variant, na ktorého nie sú tie terajšie vakcíny úplne účinné, tak sa preočkujeme konkrétnou vakcínou proti tomu novému variantu. Alebo teda môže sa ukázať, že toto očkovanie, ktoré teraz máme, teda je vysoko účinné, ale po istom čase ne. odoznie áno, tá imunitná odpoveď vývanie. Čiže budeme sa musieť preočkovávať. Scenárov je možných viacero.
0: Pre mnohých ľudí citlivá téma a očkovanie detí je napríklad tomu, že vlastne, keď sa pozrieme na svoje rameno, tak ja tam nejaké inekcie mám napichané z detstva, čiže my tu máme, myslím, že 5 vakcín povinných, ak sa nemýlim.
1: Máme ich 11.
0: 11, no vidíte, vidíte to lepšie. Je potrebné dať zaočkovať aj deti, keď vieme, povedzme, že i priebeh covidu u nich je veľmi mierny. Na druhej strane, svedia byť prenášači?
1: Áno, toto je veľmi citlivá téma a teraz teda veľmi aktuálna, pretože už aj u nás sa otvorilo očkovanie pre deti od 12 rokov, aj v mnohých iných krajinách, buď teda už, už to začali alebo zvažujú. Ono je to tak, zase to závisí od tej kolektívnej imunity, ktorú potrebujeme dosiahnuť na to, aby sme sa tejto pandémii zbavili a mohli sa vrátiť k normálnemu životu konečne. Čiže keď potrebujeme zaočkovať väčšinu populácie, tak hovoríme o celej populácii a deti. ...tvoria významnú časť celkovej populácie. Čiže je veľmi pravdepodobné, že očkovaniu detí sa do istej miery nevyhneme. Zatiaľ, a samozrejme, treba povedať, že o očkovaní detí môžeme začať hovoriť len vtedy, kedy budeme mať k dispozícii vakcíny, ktoré sú 100% bezpečné a do vysokej miery účinné pre detskú populáciu... Pfizer-BioNTech vakcina už teda dokončila klinické skúšanie u detí, preto aj u nás došlo k otvoreniu očkovania pre deti na 12 rokov touto vakcínou. Čiže ten prvý krok je splnený, tú záruku tu máme. A klinické skúšanie na nižších vekových skupinách nadalej pokračuje. Keď je to raz ukončené a pre nás príslušný regulator, čiže Európska lieková agentúra povie, že áno, táto vakcína je vhodná pre očkovanie tejto skupiny detí, tak vtedy môžeme o tom začať uvažovať. A potom je teda ten druhý krok, ten, ktorý je spojený s tými morálnymi dilemami, že či je potrebné očkovať deti, či je to nevyhnutné. A z môjho pohľadu, keď teda Európska lieková agentúra povie, že to očkovanie je bezpečné a účinné pre deti, ja to nespochybňujem, pretože ja tie dôkazy sledujem a dôverujem týmto inštitúciám. Ale áno, chápem tie etické a morálne aspekty, ale teda z toho epidemiologického hľadiska potrebujeme mať zaočkovanú aspoň veľkú časť aj tej dospievajúcej a detskej populácie, aby sa to ochorenie prestalo šíriť. Áno, stále platí, že u detí je COVID-19 mierne ochorenie. Za máj boli na Slovensku hospitalizované dve deti na ochorenie COVID-19 a pokiaľ viem, tak teda nie je s vážnym priebehom, všetky ostatné mali mierny priebeh. Lenže sú to práve deti a obzvlášť, teda, keď sú v tých kolektívoch, v škole, v škôlke a tak ďalej, kde ak sa tam dostane infekcia, čiže nejaký vyskytne sa tam prípad, tak sa to tam ľahko rozšíria. Deti to potom donesú domov a infikujú svojich rodičov, rodič- starých rodičov, ľudí, ktorí môžu na to aj zomrieť, ak teda nie sú zaočkovaní, nie sú chránení
0: ako častým dôvodom sú proste obavy tých rodičov o, o detí, ale vôbec aj proste pri očkovaní, že nejaké negatívne účinky nič nie je 100% aj vakcíny majú nejaké negatívne účinky dokonca môžu byť aj fatálne negatívne účinky je vôbec niečo v medicíne čo je 100% to, čo nemá fatálne účinky povedzme už len taký acilpirin alebo operácia mrohovky
1: Neviem o tom, áno, presne. Tak toto vnímame, že nič nie je 100% u liekov a liečiv. Tá spolahlivosť a bezpečnosť závisí od dávky, čiže to je taký základný predpoklad, ktorý je potrebný nastaviť a kontrolovať. Pri takýchto postupoch, ako je očkovanie, očkovanie detí alebo teda aj celej populácie v konečnom dôsledku, vždy zvážujeme tie možné rizika a benefity. A u očkovania proti ochoreniu COVID-19. Vieme, že tie benefity vysoko prevažujú eventuálne možné riziká, ktoré sú naozaj minimálne. Aj tie často skloňované zrazeniny pri, pri očkovaní vakcínou AstraZeneca, prípadne aj pri iných vakcínach. Treba povedať, že AstraZeneca veľmi nešťastne utrpala veľmi negatívny imič, ale je možné, že sa ukáže, že takéto negatívne účinky sa vyskytujú aj pri iných vakcínach. Len sa o tom toľko nehovorilo. Ale teda to som chcela povedať, že tie naozaj nepriaznivé, pretože väčšina tých vedľajších účinkov sú veľmi mierne a rýchlo odoznajú, ale tie na, naozaj nepriaznivé, vedľajšie účinky sa vyskytujú vo veľmi nízkom počte prípadov a možno to vyznie cynicky, ale ja sa na to pozerám ako epidemiolog z toho popoločného pohľadu a keď chceme a potrebujeme zastaviť tú pandémiu, tak proste tie benefity, ktoré z toho plošného očkovania vidíme, vysoko prevažujú akékoľvek možné drobné rizika.
0: Ste hovorili, že čo sa týka niektorých vakcín, napríklad ten Pfizer, tak sa opierate vlastne dôveru o EMU. Toto je ten dôvod, pre ktorý by ste sa povedzme nenechali pichnúť sputnik alebo dali? by ste si sputnik?
1: Áno, presne tak. Ja osobne by som sa očkovať sputnikom nenechala. Z toho dôvodu, že nie je schválený Európskou liekovou agentúrou a nemáme o ňom dostatok informácií. Ja teraz nechcem hovoriť, že je to zlá vakcína ani že je to dobrá vakcína, pretože ja proste neviem. Nemám k tomu dostatok informácií a teda bežný človek alebo v podstate ktokoľvek v tejto krajine, okrem štátneho stavu pre kontrolu liečiv, nemá možnosť si to skontrolovať, nakoľko je tá vakcína bezpečná a určina, pretože...
0: No, to máme na... predsa ale nejaké inštitúcie.
1: A presne na to máme tie inštitúcie, ale keď raz ani Európska lieková agentúra ešte ne- nevyslovila to konečné stanovisko a náš štátny ústav pre kontrolu lieči povedal, že nemá dostatok informácií k tomu, aby mohol bezpečne povedať, že je to spolahlivá vakcína, tak ja ako občan tejto krajiny týmto inštitúciám dôverujem a podľa toho sa aj zariadím. Ale aby som to dopovedala, ja by som sa s očkovať nenechala, ale keďže som si vedoma toho, že tu máme 200 tisíc dávok tejto látky a očkuje sa ním v mnohých iných krajinách a Z tých čiastkových informácií, ktoré o tejto vakcíne mám, viem povedať môj názor, že áno, je dobré, že je k dispozícii a keď sa ním zaočkujú tí ľudia, ktorí sa ním zaočkovať dajú, tak zase z toho populačného pohľadu nám to zvýši zaočkovanosť, čiže je to dobré.
0: Vy máte mnoho vakcín v sebe, cestujete, vieme, ale tie aktuálne čísla tej miery zaočkovanosti nie sú veľmi dramaticky vysoké, vyzera to, že to ani veľmi rýchlo pribúdať nebude. Ja som húsakovo dieťa, ešte v tých 70 rokoch sa nás nikto nepýtal, vrazili nám to do ramena, bolo po diskusii a aj tá skupina antivaxerov bola veľmi malička, veľmi tvrdé jadro, ale veľmi malé a zrazu, keby sa to začalo veľmi lavinovite šíriť, vás to prekvapuje alebo naopak?
1: Neprekvapuje ma to a ja mám naštudované tieto mýty, ktoré súvisia s očkovaním a viem, že tie tu boli odjak živé. Teraz sú viditeľnejšie a počuteľnejšie a je tá komunita antivaxerská väčšia, pretože sa tieto zavádzajúce informácie, nepravdivé informácie alebo vykonštruované myty ľahšie šíria vďaka tým médiám, ktoré máme dostupné, internetu a všetkým ďalším. Čiže keď niekto príde s nejakým nepodloženým tvrdením, ktoré je šokujúce a spôsobí, že ľudia sa začnú báť o zdravie svojich detí, pretože nejaká vakcína spôsobila nejaký strašný, strašný účinok eventuálne umrtie, tak, takýto mýtus sa ľahko rozšíri a nájde veľmi ľahko podporovateľov, pretože samozrejme zdravie človeka a zdravie detí je každému to, to najprednejšie, tak pokiaľ sa to uchytí u ľudí, ktorý, ktorým stačí, že dostanú takúto informáciu a neoverujú fakty, tak um, sa to v takejto komunite veľmi ľahko rošili.
0: Ešte jednu takú jednoduchú odpoveď na tú klasickú otázku, antivaxerskú, alebo ľudí, ktorí pochybujú, že keď sa ty bojíš, tak sa nechaj zaočkovať, ja sa nenechám a ty sa nemáš potom čo hobáť.
1: No, to je veľmi sebecký postoj. Áno, to je jeden z tých názorov, že prečo by som ja mal očkovať svoje deti, vystavovať ich tomu riziku a eventuálnemu umrtiu. Teraz to hovorím z pohľadu tých mýtov, ktoré kolujú v súvislosti s niektorými vakcinami. Keď je aj tak väčšina ľudí zaočkovaných alebo aspoň väčšina detí, takže oni toho môjho ochránia. Ale toto je veľmi savecký postoj, pretože... Keď si to povie viacero ľudí, tak už nám vznikajú tie imunitné diery a už, ten, už tá kolektívna imunita, tá kolektívna ochrana tých, čo sa nemôžu zaočkovať, alebo teda nie sú zaočkovaní, už to nefunguje.
0: Takých, ktorí majú objektívne zdravotné problémy, sú príliš na to starí alebo jednoducho nezvládli by očkovanie zdravotné?
1: Áno, presne tak. Tu veľmi málo zaznevajú hlasy. Občas je ich počuť, ale teda sú oveľa slabšie ako hlasy tých antivaxerov, hlasy rodičov, ktorí napríklad majú onkologicky chore deti a tieto sa nemôžu v istom štádiu terapie sa nemôžu dať očkovať, pretože majú tou terapiu potlačený imunitný systém, oslabený imunitný systém. A títo rodičia hovoria, že ale my veľmi potrebujeme, aby všetci ostatní okolo boli zaočkovaní. Aby aby to som
0: úplne náradne tomu covidu potom.
1: Napríklad covidu alebo aj samozrejme iným ochoreniam, keď hovoríme o očkovaní všeobecne. Takže teraz nechcem, aby bolo potrebné takto škandalizovať alebo vyťahovať niektoré jednotlivé prípady, ale bolo by dobre, keby aj tieto informácie viacej zaznievali, informácie o potrebe, zaočkovanosti preto, aby sme chránili tých najslabších a potom sú postoje tých antivaxerov o to cynickejšie a proste hľupejšie.
0: Tak očkovanie je takou hlavnou radou alebo odporučením toho pandemického desatera letného. Tam je veľa očkovaní a plus tu tam také tie klasické veci, že športujte vonku, kávu, pivu vonku, nerobte veľké kolektívy, najmä v interiéri. Zabudol som na niečo podstatné?
1: Myslím, že to je presne tá podstata. To je 10 bodov, 10 hora a z toho 7 sa týka očkovania, alebo teda že je tam spomenuté, že je potrebné, aby sme boli zaočkovaní. Čiže na to, aby sme mali pekné leto, ideálne je, ak ešte nie sme zaočkovaní, aby sme sa dali ešte do začiatku leta dovoleniek zaočkovať. A potom, aby sme väčšinu aktivít travili vonku, ak ideme do cudziny, tak po návrate z cudziny je vhodné, teda obzvlášť, keď sú to rizikové krajiny, sa dať otestovať, či náhodou sme nepriniesli nejaký variant, alebo teda cirkulujúci vírus. A za týchto predpokladov môže byť to leto naozaj pekné.
0: Keď ešte vrátim k tomu covidu, je to už vyše roka, môžeme si zbilancovať, že tisícky obeti, jedna z najväčších umrtností vôbec Slovensko, Muselo to dopadnúť takto z vášho pohľadu?
1: Nemuselo. Na to, že tá situácia sa vyvíja veľmi nepriaznevo, sme upozorňovali s iniciatívou Veda pomáha od minimálne oktobra. V novembri sme byli na poplach. Teraz je to samozrejme ľahko takto hodnotiť od stola, ako sa hovorí, ale keby sa boli prijali raznotnejšie opatrenia vtedy, tak je veľmi pravdepodobné, že tie dôsledky vratenie tých najhorších, čiže umrtia by boli oveľa miernejšie. Teraz vidíme, že situácia prebehla podobne v mnohých iných krajinách, aj európskych. Čiže je jasné, že je veľmi ťažké manažovať pandémiu, ale zároveň vieme povedať, že tam, kde reagovali razantne, rýchlo a dobre komunikovali, myslím, tí ľudia, čo riadili pandémiu smerom na, na verejnosť, tak tam obstáli lepšie ako my.
0: Dá sa povedať, že tí, ktorí tu u nás rozhodovali, nie sú nejaký diel zodpovednosti, nechcem to kvantifikovať, asi to nevieme kvantifikovať, nejaký počty, ale mohlo to byť lepšie.
1: Toto je tiež ťažko takto formulovať. Podiel zodpovednosti nesie každý človek, ktorý sa správal nezodpovedne. Čiže kto nedôsledne nosil rúško, kto chodil medzi ľudí, aj keď sme nemali chodiť nikam a tak ďalej. Ale samozrejme, áno, najvyššiu mieru zodpovednosti majú tí, čo rozhodovali o opatreniach.
0: Posledná otázka, taká osobnejšia. Vy ste chodili aj na tie rôzne pandemické komisie, kde sa o tom rozhodovalo. Nemali ste niekedy pocit, že ste robili v odzokách krovie, igrovi Matovičovi a celému tomu politickému ansamblu? Vy ste vás trochu zneužíval, že sa s vami radí a potom si aj tak urobia, čo chcú?
1: Ja som bola dvakrát prizvaná na pandemickú komisiu a teda to len v roli poradného hlasu. Mm, to krovie... Áno, mala som pocit vo februári, že som bola súčasťou krovia, kedy sme boli prizvaní ako skupina vedcov s tým, aby sme nastavili...
0: To Bolo to týždňové nejaké rokovanie?
1: Áno, to bolo trojdňové rokovanie, plus ešte ďalšie dva dni úprav toho dokumentu, tých našich návrhov, z ktorých väčšina nebola realizovaná. Čiže to som si povedala, že týchto päť dní som mohla stráviť aj inak efektívnejšie.
0: Toľko Alexandra Bražinová, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Ráno raný podcast spravodajského portálu v tak to už bolo z dnešného rána na hlas, skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braňo Pšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.